1: Fale-nos de esperança. Queridos irmãos e irmãs, essa expressão que vocês estão refletindo nos dias da novena em louvor à Santana pode muito bem ecoar em nosso coração como o início de uma bela oração Afinal, diante de tantos desafios que a vida nos impõe, como esse que nós estamos vivendo da pandemia, cedo ou tarde, clamamos ao Senhor por uma luz que nos revigore. E a nossa fé ensina que Jesus é a nossa esperança. Lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo. Jesus é a nossa esperança, portanto, Ele, Jesus, é o grande pronunciamento de Deus para a humanidade angustiada. Quando nos voltamos para o Senhor e dizemos, fale-nos de esperança, a resposta está dada, é Jesus de Nazaré, nosso Salvador Toda a vida de Cristo É sinal de esperança para nós Desde os seus gestos e atitudes Até seus ensinamentos e palavras Nosso Senhor enche-nos de esperança Revelando-nos o Pai Que é o Deus da salvação Enche-nos de esperança também revelando-nos o reino, que é a salvação de Deus. E aí o evangelho de hoje, faz referência exatamente a um desses ensinamentos do mestre de Nazaré, que fala do reino através de parábolas, isto é, de histórias comuns, entretanto, capazes de abrir nossos olhos para algo além do que estamos acostumados a enxergar. São histórias que, por comunicarem o reino, comunicam também esperança. Jesus nos fala hoje sobre um campo no qual foi semeado trigo. O trigo que é capaz de nos alimentar, o trigo que nos faz bem. Mas um campo que também foi semeado o joio. O joio que é uma erva daninha, faz mal. Tão parecidos, porém com efeitos tão diversos. Assim é o mundo. Um campo de sementeiras opostas. E o reino de Deus cresce aí. Na densidade dessa vida... Às vezes tão ambígua e complexa. E aí diante da tentação de resolver as coisas do nosso jeito, surge uma advertência de Jesus. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. Irmãos e irmãs, para usar uma expressão que a gente usa no nosso dia a dia, Jesus não quer ninguém metendo os pés pelas mãos. Jesus nos alerta para irmos devagar, com calma, porque a gente não tem visão de tudo. O julgamento de Deus, está muito além daquilo que podemos considerar. Num primeiro momento, a dinâmica do trigo e do joio leva-nos a pensar a partir do binômio nós e os outros, ou eu e o outro. Nós somos o trigo e os outros são o joio. É sempre assim. Eu o trigo. O joio é o outro. Contudo, todos somos dotados de virtudes e vícios. Logo, mais do que uma dinâmica externa, o trigo e o joio tem a ver com uma dinâmica interna. Tem a ver com a vida de todos nós. Não é só o outro, mas é também relacionado a mim. Eu... Posso ser joio na comunidade. Eu posso ser joio na minha família. Mas eu sou chamado a ser tribo. Eu sou chamado a contribuir para que as coisas boas aconteçam ao meu redor. Daí a exortação de Jesus. O que parece ser joio hoje... Pode-se revelar trigo amanhã. E aí todas as outras leituras da missa de hoje insistem na restauração operada por Deus. Nós ouvimos na primeira leitura A teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Cantamos juntos no Salmo Ó oh Senhor Vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoque. E finalmente na segunda leitura, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Tudo isso significa senão uma coisa, esperança de vida nova. Esperança de vida nova. Jesus nos comunica um Pai que nos ama, um Pai que está sempre disposto a nos acolher. E comunica também um reino no qual todos têm vez, no qual todos podem fazer parte, apesar de seus limites, porque a graça de Deus nos sustenta. A liturgia de hoje... Nos recorda uma outra parábola de Jesus num outro evangelho. Ela nos enche de esperança porque nos leva a crer no Deus que Jesus nos revela. É aquele Pai que está pronto para nos acolher de volta, para dar-nos um abraço e nos restituir como filhos. Se até hoje, por algum motivo, nós contribuímos para semear o joio entre os nossos, não precisa ser assim para o resto da vida. Podemos também semear muito trigo, muita coisa boa. E ainda que em algumas situações tenhamos dificuldades para acreditar, a vida nova em Cristo é sempre possível, sempre. Pois ela acontece mediante o mistério pascal. Jesus é aquele que renova todas as coisas. Jesus é aquele que renova tudo e todos. O problema muitas vezes é que esperamos mudanças radicais. Mudanças extraordinárias, grandiosas. E aí Jesus prossegue o seu discurso, contando outras duas parábolas. Falando, é claro, ainda do reino. A parábola da semente de mostarda, que aparentemente insignificante, carrega em si um grande potencial, e a do fermento que embora em menor quantidade, consegue fazer a diferença na massa. Irmãos e irmãs, o reino acontece a partir da fidelidade nas pequenas coisas, de gestos simples, corriqueiros, mas carregados de sentido e eficácia. Quanto mais semeamos boas sementes, menos espaço sobram para as más quanto mais fazemos coisas boas menos fazemos coisas ruins que não agregam, que não ajudam com seu ensinamento Jesus quer fazer arder o nosso coração devolvendo-nos a esperança fazendo-nos acreditar que nem tudo está perdido e que haverá um momento propício para a colheita. Jesus faz o nosso coração arder, para que possamos perceber que o pouco que fazemos hoje, pode fazer muita diferença amanhã. Por isso, não desanimemos. Deus está ao nosso lado. Jesus é a nossa esperança. A sabedoria divina está além do nosso alcance. Por isso, a esperança não decepciona. Como nos recorda Paulo na carta aos Romanos. A esperança não nos decepciona. Pode até parecer que o mal está tomando conta de tudo, mas a graça de Deus está atuando. E a graça de Deus é transformadora. Desde que começou essa pandemia, essa situação toda, claro que isso é algo ruim. Mas quantas coisas bonitas a gente já viu nesse tempo? A gente viu coisas ruins. A gente, infelizmente, contempla às vezes pessoas que não estão preocupadas e que nos preocupam também mas quanta coisa bela nós vimos quanta gente fazendo coisa boa quanta humanidade transbordando por aí porque são pessoas que têm a esperança muito viva no coração e entre nós cristãos não pode ser diferente então irmãos e irmãs Amparados pela intercessão de Santa Ana, que confiou na graça de Deus e concebeu aquela que foi cheia de graça, confiemos também no Senhor, certos de que sua graça não faltará em nossa caminhada. E como sugere um canto bastante conhecido nas nossas liturgias, somos gente de esperança. Somos gente de esperança. Seja qual for a situação, nós cremos em Jesus, nossa esperança. Por isso seguimos confiantes de que podemos avançar. De que podemos dar passos e às vezes passos muito mais largos do que poderíamos imaginar. Porque Deus nos caminha conosco, somos gente de esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.